1: Bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito del mundo de la nueva movilidad. Hoy estamos juntos Raúl Romojaro. Hola Raúl. Hola Alicia. Y Sergio Amadoz.
2: Buenas Alicia.
1: Vamos a tener polémica, pero vamos a ver primero una cosa muy interesante: cómo es posible que los fabricantes eh, tengan en cuenta la opinión de los clientes y de los periodistas. Arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Raúl, desde 2020 Volkswagen ha vendido más de 260.000 unidades de su línea eléctrica que llegaban en 2020, un vehículo que estaba hecho con un 70% de material reciclado y que en su momento no gustó mucho, ni a periodistas ni a clientes. Eh, creo que era por su aspecto así plasticoso que no le hacía mucha gracia a la gente. Y hoy llega renovado y con todo esto que lo han cambiado por la opinión eh, mm. Provocada por, por o, o emitida o volcada mm -hmm. por periodistas y por clientes. ¿Es esto así?
0: Sí, sí. Sobre todo, básicamente clientes, no. Los periodistas también en su momento, cuando llegó este coche al mercado, como bien dices, hace poco más de tres años, eh, pues eh, había algunos acabados que no terminaban de convencer, pero sobre todo los clientes, eh, pues no entendieron bien lo que era el. el ...la filosofía del, del reciclaje de los materiales... ...al menos esto es lo que dicen en Volkswagen... ...que en esta nueva... ...no es una nueva generación... ...porque el coche básicamente sigue uh -huh. siendo el mismo... ...pero lo interesante es que detalles que eh, usuarios... Eh, compradores, y como digo también en menor medida la prensa, eh, dieron a, a entender que no eran los ideales, la marca lo, han teni lo ha tenido en cuenta. Porque ellos consideran eh, que no es que estén equivocados en su planteamiento, sino que quizá llegaron un poco antes de tiempo. Es decir, ahora el uso de materiales reciclados está como más... Eh, introducido en, el, en el, la industria del automóvil y la gente lo entiende mejor. Quizá en este ID3 pues daba la impresión de ser un poco, por simplificar, cutres, ¿no? Pero lo uh -huh. que se buscaba era la máxima eficiencia también en el proceso de producción y entonces
1: ¿qué es lo que han mejorado en este nuevo ID3? ¿cómo es? para que ya nadie haya dicho tan plasticorno qué cutre mm. qué, ¿qué es lo que han hecho?
0: lo, lo principal está en, el, en los acabados interiores como, como mencionamos con el objetivo de ofrecer una mayor sensación de calidad lo esencial es que las superficies del habitáculo son más suaves acolchaditas no, tan, no, duras, no tan duras eso, uh -huh. no tan plasticosas aunque hay que decir que pese a todo esto que mencionamos lo que se ha trabajado es para que se siga manteniendo hasta un 70% de su origen reciclado. Lo mismo se puede aplicar a las molduras de las puertas. Y es verdad que con todo esto, que son pequeños detalles, matices, pero la percepción que se tiene en el coche una vez que, que entras en el, en el habitáculo está más alineada con lo que quizá un cliente espera de un, de un coche de la marca Volkswagen.
1: Claro, o sea, que han mejorado el tacto y las... Y es
0: la... lo que se llama la calidad percibida, ¿sabes? Eso que es, es algo que es un término que es un poco abstracto, pero en realidad es muy concreto, en el sentido de decir, tú entras en un coche y tienes una percepción, una sensación que quizá no sepas definir muy bien, pero a la hora de tocar, de, de palpar, los sonidos, de las eso, cosas, es incluso ¿no? los sonidos, los intermitentes, como suenan, todo eso genera un entorno, un ambiente que en unos coches es más agradable que en otros, ¿no? Y en este, en este caso, pues el cliente le parece decía por lo que estaba Putre. pagando, que no son coche nada baratos además, les parecía que estaba un poco por debajo de las expectativas. Y Volkswagen ha hecho algo que a mí me parece que en este caso, igual que en otras ocasiones se equivocaron, como en el famoso Dieselgate, eh, que ya queda muy atrás, eh, en este caso, bueno, pues han, han, han tenido la, la honradez y han reaccionado y han dicho, bueno, pues si esto no, no es el momento de que la gente lo asuma con naturalidad, pues esperemos a que sea más adelante y vamos a dar un pasito atrás.
1: Esto me recuerda a un reel que ha, ha rulado mucho por Instagram de una mujer estupenda, rubita, que va tocando cositas mm. del coche de una prestigiosa marca y que le han hecho la réplica a todos pues, con el coche que tienen al lado. Buscarlo, buscarlo en Instagram porque os vais a reír mucho. Ah, sí, suenan es diferentes, ¿no? Claro, ella rubia estupenda, le da con las uñitas a eh, la tapa de, que pone la marca mm. del centro de la rueda C, y dice la marca del coche mm. y luego llega un señor, lo hace en su tractor y suena. Entonces, bueno, ha pues no sido, muy, visto, gracioso, no pues ha sido eso, muy gracioso. Pues eso, Esa
0: es la sensación eso. y, y la, la calidad percibida. Luego calidad también percibida. ha habido algún cambio, algún cambio exterior eh, para completar un poco la, la evolución. Y en el mismo sentido, también escuchando a la gente eh, con los detalles que no terminaban de, de convencer. Y es verdad que son pequeños matices, pero... ...también se, se aprecian que el coche es ahora como más, más dinámico... ...por ejemplo se ha suprimido una moldura de plástico negra... ...que quedaba un poquito artificial... ...que estaba en la parte alta del capó justo debajo del parabrisas y era un plastiquillo ahí que no se entendía muy bien qué hacía. Eso lo han quitado, es un capó convencional y queda mucho más chulo, uh -huh. mucho más bonito. Y luego el paragolpes delantero también tiene un diseño diferente con unas entradas de aire laterales optimizadas y una presión eléctrica para el radiador frontal de manera que se puede abrir y, y, y cerrar. Eh, a esto ha sumado siete colores, que dos de ellos son inéditos y con todo este pack, eh, lo que se consigue, lo que se persigue y es por lo que estamos hablando de este modelo no porque sea algo novedoso que ya hemos hablado en anteriores ocasiones eh, y hay muchos dentro de este segmento sino lo que nos ha parecido interesante es que el, el, los usuarios nuestros oyentes, los conductores sepan que eh, lo que ellos perciben lo que ellos transmiten, lo que ellos critican no siempre o casi nunca cae realmente en el saco roto, ¿no? hay uh -huh. cosas que se pueden cambiar, hay otras cosas que no se pueden cambiar, pero las marcas sí que son receptivas a este tipo de comentarios y esto de Volkswagen es una, una buena muestra, con lo cual yo creo que está bien que cuando algo no gusta hay que decirlo, hay que comentarlo claro. y, y las marcas pueden tomar insisto, no en todos los casos, porque si queremos que el ID3, en lugar de ser eh, un compacto mida 6 metros pues, pues a no. lo mejor no les encaja, pero uh -huh. detalles que, que se pueden modificar pues en sucesivas generaciones o en sucesivos cambios de ciclo las marcas los introducen y se van acercando más un poco al deseo de los, de los clientes que en definitivamente, mucho más que la prensa por supuesto muchísimo más son los que tienen el, el poder y la capacidad de hacer estas cosas porque son los que se gastan su dinerito en comprar estos coches
1: Bueno, y la prensa son los primeros que toquetean el coche y, sí, eso y es lo, lo prueban
0: Exactamente, es un poco la punta de lanza pero luego el que certifica es el comprador
2: con Lo harán con criterio, ¿no? Sin que esto llegue a convertirse en el coche de Homer Simpson, ¿no? No sé si
0: recordáis aquel capítulo, ¿no? Sí. Que lo van cambiando todo.
2: No, que le dejan a Homer diseñar un coche. Y todo para él. Una locura. No,
0: efectivamente, esto es con criterio y lo que digo, hay cosas, o sea, cambiar unos guarnecidos... Pues es relativamente sencillo porque no, acá, no afecta la estructura del, del vehículo, coche, ¿no?, sí. del coche. El molde eh, que lo hacen eh, distinto. Eso, eso el, o la pieza esa de plástico. Un poco más no de, rugosita, ¿no?, claro, que parezca exacta. más
1: tirando a pie. No,
0: son, son cosas que se pueden, que se pueden eh, alterar y además lo que digo, que son sencillas, pero que el, el resultado es muy, muy efectivo. No es como pintar en casa una habitación, que... Que la, la habitación o la casa es la misma, pero la pintas y con la pintura flamante pues parece, parece algo la distinto, mejor. pero es lo mismo, mm. ¿no? Pues esto es un poco esa, esa filosofía, pero insisto, para mí lo importante que las marcas, y deberían, todas lo hacen, ¿eh? pero que, que fueran, además a mí lo que me ha gustado en este caso, que por eso me parecía relevante para nuestra audiencia, es... Que Volkswagen eh, ha reconocido, ¿no? que, que esto no funcionaba, que estaba mal, que la gente no lo admitía y que lo han cambiado. Y no pasa nada. No todo pasa, al todo contrario. Se, claro, todo el mundo se equivoca y lo interesante y lo, lo plausible es que haya capacidad de reconocerlo y sobre todo de cambiarlo.
1: Pues nada, bravo por esta marca alemana, fenomenal que nos escuchen. Gracias, Raúl. Explicamos fácil lo difícil. Sergio, antes de que nos lo cuentes, quiero poner antecedentes a nuestros oyentes, que de esto hemos hablado en otros podcasts también. La ITV revisa cada año unos 22 millones de coches, motos, camiones o autobuses, y cerca de un 20% de ellos suspende el trámite a la primera. Y otros muchos rehúyen de la obligación de acudir a la ITV, que es como un 30% de gente que se escaquea, iba sin ITV por la vida y algunos vehículos, que todavía son los menos, aprueban sin que la revisión sea de todo exhaustiva, de todo exhaustiva de lo que puede ser, que a lo mejor tiene un amiguete ahí en la ITV y le dejan pasar el coche, ¿no? No. Eh, esto es, ¿no? ¿La, ¿La ITV se empieza a quedar obsoleta o sí, no, no, me no, estoy lo, inventando lo de, cosas?
2: Lo de que es, no es todo el exhaustiva que debería no va por ahí, no va no. por el... Luego los señores la... de
1: las ITV no nos escriban, claro, no. es un, un poco una broma lo que estoy diciendo. No,
2: no, eh, no, no quiere no quiere Quiere decir que los centros de inspección eh, revisen los coches con, con profesionalidad como lo hacen, uh -huh. es de suponer una, una gran mayoría. Sino que hay, lo que decías, que la, la ITV empieza a quedarse un pelín anticuada. O más bien, los, los responsables de los centros de ITV quieren evitar que pase eso. Uh -huh. Porque hay eh, pasa con los coches eléctricos, va claro. por ahí. Porque hay cada vez más coches eléctricos en, en Europa y en, y en España. Y hay eh, revisiones específicas que no se hacen para esos coches que creen las ITV que deberían hacerse. Claro, ellas no las hacen porque no pueden, porque hay un reglamento de ITV que, que hay que aprobar y hasta que no esté aprobado y eso no, no se cambie no pueden hacerlo. Pero y... sí que piden, eh, esto es una propuesta del Comité Internacional de, de ITV, que piden una revisión específica para vehículos eléctricos.
1: Por ejemplo, estamos hablando de vehículos eléctricos, pero hay otros vehículos que no llevan matrícula como los coches, como los patinetes o... Sí. También, también. se va a querer revisar estos, este tipo de vehículos.
2: Sí, son dos propuestas paralelas. ¿Sí? Eh, la otra, la, la revisión específica para eléctricos, eh, se plantea para coches eléctricos, Ajá. autobuses eléctricos o camiones eléctricos y sobre todo para un elemento clave en estos vehículos es? que es la batería. Ajá. Porque la batería es, aparte de ser uno de los... Una de las partes más caras de, de los coches es fundamental para que funcione el, el coche eléctrico. Y hay una un aspecto que se debe revisar, que es garantizar la seguridad de la, de la batería. Para que no explote no, ¿no? Como tí, dice sí. todo
1: el mundo, que explotan.
2: Y, y eso no es así. Hay, uh -huh. Puede haber bulos circulando sobre eso... No hay coches eléctricos ardiendo cada las día, calles. pero es, es cierto que, que cuando arden para empezar es más difícil apagar esos fuegos y existe ese riesgo, entonces eh, lo que las ITV proponen es verificar que las baterías no tienen fugas, que están en, en buenas condiciones y que pues, ese coche o ese camión eléctrico puede Ajá. circular sin, sin problemas.
1: O sea, eso por un lado, gracias a los señores de las ITVs de la asociación, que lo que quieren es nuestra seguridad y están pidiendo que, pues eso, que se pongan determinadas sí. normas específicas para este tipo de vehículos. ¿Y los otros? De y que los otros también. Antes?
2: Eh, el otro es otra pobreza de las ITV que también, mirándola con maldad, se puede entender como una intención de, de generar negocio por, por Oye, otra fíjate, parte. Fíjate,
1: con lo mala que soy yo y no lo había pensado esto,
2: ¿eh? eh sí, pero me por me eso capaz. mismo, cuando te dejabas la maldad tú, la he traído yo sobre la mesa, que no es mi maldad, es la maldad que pueden Que pueden tener otros, otros sí. Es que ellos proponen que se revisen los vehículos de movilidad personal, los uh -huh. sobre todo patinetes eléctricos. Se calcula que hay en España un millón de, de patinetes circulando y, y bueno, ellos proponen, en cierto modo con, con sentido, ¿no? que, que se vigile su, su buen estado, porque... Bueno, también... Tem, 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 perdón que, que me... Que me atasco. También tiene una batería eléctrica que puede suponer un riesgo en esos, sobre todo si hay patinetes de origen es un poquito... Dudosos. Un poco, un poco dudosos, baratujos sí, del todo. Que ¿no? hay casos, hay imágenes que circulan por las redes también de, de patinetes que arden en mitad de la noche en una casa mientras están, mientras están cargando. Ah, sí. Eh, tienen que tener unos, unos frenos que frenen en condiciones porque son vehículos... Que alcanzan una velocidad que no es muy alta, por ley son 25 kilómetros por hora, pero en una circunstancia concreta exigen visita. una frenada y tienen que frenar bien. Eso habría que, que vigilarlo, es lo que dicen las, las ITV. Uh -huh. Y aparte tiene también sentido porque la, la DGT en 2021, creo recordar, estableció eh, los criterios de homologación para los, patinetes, para los vehículos de movilidad personal en general. A partir de 2024 tienen que cumplir unas condiciones para que se puedan poner a la venta las ITV podrían certificar que los vehículos cumplen esas condiciones, esas condiciones. si hay un patinete que se le ha a la autoridad que está circulando sin que deba hacerlo, en la ITV podría, podría encontrarse ese vehículo ilegal
1: Y porque esta es otra de las cosas que te quiero preguntar ¿qué pasa con toda esta gente que hemos dicho que es un porcentaje que se escaquean de pasar la ITV y mm. van tan pichis con su coche sin ITV para arriba y para abajo?
2: Sí. ¿de hay qué mucho... manera se
1: les puede pillar por así decirlo?
2: pues no es fácil porque se les puede claro se le podría, a no ser que les
1: paren no, no se sabe claro
2: tecnológicamente se les podría encontrar claro. con facilidad porque cualquier agente lleva en su, en su tableta un dispositivo para comprobar si esa matrícula, esa matrícula tiene la ITV en, en vigor pero no es, es sencillo hacerlo porque no hay tantos agentes que vayan constantemente con, la, claro. con el iPad mirando los vehículos y la ITV lo que proponen para evitar el absentismo que, er, que supera el 30% es, en los mucho. sí. En los coches en particular se queda un poco por debajo, por debajo es el 27%. Uh -huh. De todos los coches obligados a la inspección, eh, hay un 27% que no, han, que no lo han pasado. Entonces, lo que ellos proponen para, que, para evitar esto es que las cámaras de, de las zonas de bajas emisiones uh -huh. eh, es una vía muy sencilla para controlarlo, porque esas cámaras en las ciudades en las que están activas esas zonas, que recordemos, ya lo hemos dicho más veces… En, son 150 ciudades en España, 149 obligadas a tenerlas. Todas disponen de unas cámaras para controlar el perímetro y ver que ningún coche entra sin que deba hacerlo. No, es
1: que te leen las matrículas a toda
2: mecha. Eso es. Y esas cámaras inteligentes tienen. Eh, tan sencillo es comprobar la etiqueta del coche como si tiene la ITV en, en uh -huh. vigor.
1: Bueno, que todo va por la matrícula, que lo de las etiquetas ya hablaremos otro día de ello, pero. Y luego sí. hay
0: un detalle, si me permitís, que a mí me enerva bastante, que es ver. Coches, furgonetas, la verdad es que sobre todo furgonetas, cochambrosas, sí. humeantes, sí. sin luces, que yo no me puede caber en la cabeza que a lo largo de todos los recorridos diarios que hacen cada día, cada semana, cada mes, nadie haya visto esa furgoneta circular, nadie me refiero con autoridad la haya parado y me ha puesto el sueldo de un mes a que no tiene ITV, porque si tiene ITV sí. eh, sería un problema incluso mayor, ¿no? Entonces, es verdad que tampoco hay tantos agentes como para esto, pero es que hay algunas que de verdad, yo me creo parece que increíble que, que nadie es las... Es nada, las...
1: yo creo que pasan de todo les ponen las multas y siguen avanzando Bueno, no, pues se inmovilizan
0: que... claro. ¿Mm? Se inmoviliza el vehículo de Debería hacerse
2: un, un, un vehículo sin ITV, no puede circular claro. Hay que inmovilizarlo hay que
0: inmovilizarlo y punto, ¿no?
2: Eh, eh, no, no solo lo de, lo de los humos, pueden teclear los oyentes en el motor.com cóctel molotov ITV y encontrarán ahí mm. Una galería de fotos que es, la verdad que es alucinante que... Y, y eso que es gente que ha ido a la ITV. Y es porque esas fotos provienen de los centros de ITV y, Así, y se ven cosas... Ese alucinantes. artículo lo he, lo he visto sí. yo en
1: el motor.com. Es muy divertido porque puedes, efectivamente, te ríes por no llorar. La gente tiene un morro que y se eso, lo pisa.
2: Sí, lo llaman cóctel molotov porque hay muchísimos, no, no sé qué cantidad exacta, pero muchos porque había varias fotos iguales. Nosotros publicamos una, pero había más similares, que es un trapo... Como tapón, tapón. como tapón del, Ostras, del, del depósito, del co de, del depósito gasolina. de combustible. Buah. Imagínate que prende eso. Efectivamente, es un cóctel molotov.
1: Pues por los aires salta.
2: Eso, eh, cinturones de seguridad zurcidos con, con una aguja, ruedas con forma de S. Bueno, hay muchísimas barbaridades que se han detectado en las ITVs, más todavía las que estarán por ahí sin Rodando. que se sepa.
1: Madre mía, bueno, pues esperemos que haya un poquito más de control sobre ese tipo de vehículos. Sergio, muchas gracias.
2: Me voy corriendo hacia la ITV, venga. La
1: venga, que ya tardas.
2: Te analizamos
0: un vehículo en D10 a cero.
1: Raúl, ¿qué cochecito nos traes o cochazo nos traes hoy para la prueba de 10 a cero?
0: Es una mezcla casi entre lo que tú has dicho, cochecito, porque no es demasiado grande, pero un cochazo, porque es un BMW, Ajá. es un sub, el modelo es el X1, el de acceso a la, a la gama de todo caminos y la versión es la XDrive 30E.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
0: El X1 es un subcompacto, como te mencionaba. Uh -huh. eh, eh, es el X más pequeño, pero pese a ello, mide 450 metros de, de largo. Eh, por fuera, lo que, lo, diferencia esta, lo que diferencia esta versión híbrida enchufable de otras mecánicas es la tapa de carga eléctrica que está ubicada en la aleta delantera izquierda, además de un, una pequeña nomenclatura, la, el típico logo que lleva en el portón. Y luego en el frontal llamaba bastante la atención eh, una nueva parrilla con, con los riñones, los típicos riñones uh -huh. de, de BMW, que son algo más es algo más cuadrada y vertical.
1: ¿Cómo es la habitabilidad? Ya que lo hemos visto por fuera, ¿cómo es por dentro?
0: yo diría que es bastante buena para tratarse de un sub de, de estas dimensiones las butacas delanteras no creo que tengan nada que criticar eh, sobre todo si pensamos que como opcional pueden tener incluso función eh, masaje, en cuanto a las traseras cuentan con, con muy buen espacio eh, algo menos en anchura como suele pasar en, en coches de estas medidas, de estas dimensiones por lo que resultan muy cómodas para, tres, para dos adultos, perdón, pero bastante menos para tres, mm. el maletero pierde 50 litros respecto a las versiones de combustión por el tema de la, de la electrificación, pero se quedan 490 litros, 1495 si abates los asientos, que no está tampoco nada mal para un coche de, de este tamaño.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
0: Lo primero que llama la atención al, al entrar en el, en el X1, eh, en lo que se refiere al equipamiento, es el sistema multimedia eh, que se denomina BMW curved Display que mm. tiene dos pantallas digitales contiguas prácticamente no todo el salpicadero, pero una gran parte del salpicadero está ocupada por, por estas pantallas, que, 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 que queda muy vistoso y además pues es muy práctico de, de utilizar. Otros detalles interesantes, pues cuenta con carga inalámbrica para móviles, eh, las molduras de entrada de acceso al habitáculo iluminadas, tapicería de cuero, faros LED y un largo etcétera de, de opciones que se puede incluso alargar más, valga la redundancia, si hablamos del equipamiento opcional. ¿Qué motor lleva? El motor de combustión es un pequeño tricilíndrico de litro y medio de cilindrada y 150 caballos. Hasta llegar a los 326 que entrega en total eh, corresponden al motor eléctrico que está ubicado en el eje trasero y que rinde 177. Por lo tanto, al tener este motor, como decimos, en, en el eje trasero, pues la tracción es, es integral. Eh, la autonomía eléctrica teórica es de casi 90 kilómetros, que es una muy muy buena cifra, aunque la verdad es que, como decimos siempre, a la hora de la conducción eh, práctica, pues se queda no en la mitad, pero sí más cerca de los 60 que de estos 90 que homologa la marca.
1: Yeah. Eso suele pasar con todos. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
0: Con una potencia conjunta de más de 300 caballos no es de extrañar que catapulte sus casi 2 toneladas en el 0 a 100 km hora en 5,6 segundos o que supere por poco, por 5 km hora, eh, los 200 de velocidad punta. En cuanto a la dinámica, el consumo también la verdad es que nos ha sorprendido positivamente eh, cuando se acaba la energía eléctrica, es decir, cuando funciona el motor de explosión que comentábamos de 1,5 litros, el registro medio que hemos obtenido durante la prueba ha sido de 6,7 litros cada 100 bueno. kilómetros, eh, que, no, que no está nada mal, sobre bueno. todo, insistimos, considerando que no contaba ya con la ayuda de la electricidad.
1: ¿Cómo se comporta?
0: Eh, yo diría que la, el, el funcionamiento de ambas mecánicas, la de gasolina y eléctrica y el paso de una a otra es prácticamente imperceptible lo cual es un detalle muy importante porque no en todos los coches se consigue con esta, con esta fluidez El problema que tiene dinámicamente este X1, pues el habitual en estos coches, eh, las inercias volvemos a esas dos toneladas de, de peso y aunque este no es un coche deportivo ni se debe utilizar de esta manera, eh, al aumentar el ritmo sí se nota que el X1 tiende a buscar un poco salirse de la, de la trazada ideal por esos kilos, que le empujan un poco fuera de la, de la trayectoria. Eh, menos mal que el ejercicio de las ayudas de las de la, ayudas a la conducción y de los sistemas de seguridad hacen a la marav de mil maravillas este trabajo y, y consiguen que el coche sea muy controlable y de mucha sensación de seguridad y aplomo, a pesar de lo que decimos, que hay que tener en cuenta que se lleva un coche muy pesado y que además es capaz de ir muy rápido por ese rendimiento que hemos mencionado también
1: vamos al turrón cuánto cuesta
0: los precios del bmw x1 arrancan en 44.000 euros eh, que serían para las versiones básicas de gasolina y diésel la cosa cambia un poquito en cuanto al híbrido enchufable eh, hay una primera versión que es la XDrive 25 e de 245 caballos que tiene un precio de 55.000 euros pero si queremos acceder a la estrella de la gama, la unidad que hemos probado, hay que sumar otros 3.000 euros y tenemos un precio base de 58.000 que aumentan fácilmente y se superan los 60.000 en cuanto nos encaprichemos y pongamos alguna de las múltiples opciones que están disponibles.
1: ¿Para quién está indicado este BMW?
0: Yo diría que es un coche ideal para alguien que valore la tecnología y que quiera un coche práctico. Con una buena habitabilidad eh, a bordo, es decir, con cierto talante familiar sin ser un coche grande y sobre todo muy eficiente gracias a su sistema híbrido y a esa autonomía eléctrica. Porque si tenemos enchufe en casa o podemos tenerlo en el trabajo, con esos 70-80 kilómetros podemos prácticamente movernos durante toda la semana consumiendo solamente electricidad sin pasar por la gasolinera, pero luego en caso de querer viajar tenemos la ventaja de estos híbridos PEP, ¿eh? de los híbridos enchufables, que es que podemos viajar perfectamente en el momento que se nos acaba la electricidad, seguimos teniendo nuestro motor de combustión con potencia suficiente para viajar a buen ritmo, con toda comodidad y sin la angustia de tener que cargar.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado para terminar?
0: El principal rival el más directo por, por origen y por bueno pues esa competencia tan clara que hay entre marcas sería el Mercedes GLA 250e. Eh, es 9 centímetros más cortito de, de longitud y tiene menos potencia 218 caballos y, y al mismo tiempo también una autonomía eléctrica algo inferior eh, que es de 70 kilómetros. En contrapartida, también el precio es algo más económico, ya que se queda en 55.550 euros. En una longitud similar, eh, habría otros modelos con estas características, como podría ser el Audi Q3 Sportback, Uh -huh. eh, 45 TFSIE, fíjate si no tenemos letras aquí eh, <risa> con una potencia similar a la, a la del Mercedes, aunque con algo menos de, eh, de autonomía eléctrica se queda en 58 kilómetros su precio está a medio camino entre el Mercedes y el protagonista de esta prueba el BMW X1 yo creo que como marca premium estas tres que mencionamos son las que compiten generalmente, las marcas premium alemanas, las que compiten por estos clientes que buscan y valoran eh, las características y las cualidades de estos coches y serían estas, ¿no? El, el junto al BMW el Audi y el Mercedes. En 323, 3, pues ya son coches todos muy solventes y la, la decisión pues depende ya un poco de gustos personales de diseño, de estética hay algunos más deportivos o de talante más dinámico que otro, en fin, ya son matices personales, pero yo creo que el, el abanico se concreta en estos tres versiones.
1: Pues muchas gracias Raúl A ti Alicia. Y gracias a todos vosotros por estar con nosotros durante estos minutos. Os esperamos la semana que viene con la información más actual e interesante del mundo del motor No olvidéis suscribiros y visitar la página delmotor.com, donde podréis escucharnos, los podcasts que os hayáis saltado, o encontrar los temas más calientes, que ya va haciendo frío hasta la semana que viene